Hace rato tenía en mente hacer esta entrevista, pero es que no podía porque la persona que viene hoy finalmente a fondo viene muy poco a Bogotá y no hay nada como hacer las entrevistas cara a cara. Cuando supe que venía aquí a Bogotá, decidí llamarlo y aceptó. Es una persona que fue clave, clave, oíganme esto, en todo el proceso de negociaciones de La Habana con las FARC durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Fue su estratega, diría yo. Y la persona que acompañó al presidente Santos paso a paso en todos los puntos, porque fue nada más ni nada menos que el jefe negociador, aunque era Humberto de la Calle, el que respondía por la estrategia de negociación era este personaje. Su nombre es Sergio Jaramillo. Sergio Jaramillo ha sido de todo, yo diría. Entró a ser funcionario público en la época del gobierno de Uribe, bajo la batuta de la primera ministra mujer en defensa, Marta Lucía Ramírez. Con ella, siendo miembro de ese equipo, Sergio fue el que forjó las bases de la política de seguridad democrática, que luego terminó distorsionada por el propio gobierno de Uribe. Después, cuando Juan Manuel Santos llegó a ser ministro de Defensa en el gobierno del de presidente Álvaro Uribe, este lo nombró, nombró a Sergio Jaramillo como uno de sus viceministros. Ellos, o por lo menos Sergio, fue el que encargó Juan Manuel Santos para que destapara todo el tema de los falsos positivos, que terminó en lo que conocemos, en la salida de una serie de oficiales muy importantes que estarían vinculados con esta red de corrupción, que en el fondo fue eso, que terminó y que acabó con la vida de cerca de 6.402 colombianos civiles inocentes que fueron parte de esta estrategia tan absurda que fue inspirada en la política del body counting, que era lo más importante, las bajas, a cualquier precio, como diera lugar. Más tarde, cuando Juan Manuel Santos llegó a la presidencia de la República, pues Sergio fue nombrado como alto comisionado para la paz y fue el encargado de abrir la puerta, de hacer las primeras negociaciones con las FARC que terminaron en la mesa de negociación de La Habana y con la firma del acuerdo en 2016. Sergio fue después embajador ante la Unión Europea en Bruselas y cuando ganó la presidencia Iván Duque, pues él renunció y desde entonces vive en Bruselas. Forma parte de un instituto que está dedicado precisamente a ayudar los procesos de paz de la Unión Europea y desde ahí ha ayudado a muchos otros procesos de paz que según él mismo nunca han sido tan exitosos como el proceso de paz colombiano. Bienvenido, Sergio, aquí a fondo finalmente. Muchas gracias, María Jimena. Encantado de estar con ustedes. Sergio, usted acaba de venir eh, de Nueva York de participar en una reunión súper exclusiva donde estaban todos los embajadores 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Impresionante. Y el tema, o uno de los temas, según tengo entendido, fue el proceso de paz y el acuerdo de paz, su implementación, desde luego. ¿Cómo es posible que un acuerdo de paz, cuya implementación ha sido tan complicada para los colombianos, sea más importante por fuera de Colombia que acá? Porque de alguna manera acá el apoyo al acuerdo de paz todavía sigue siendo un tema muy complicado. ¿Cómo se entiende eso? Eh, mire, yo creo que en primer lugar, porque si usted es un embajador que está sentado en el Consejo de Seguridad, usted tiene unos parámetros de comparación. Y cuando usted mira lo que ha pasado en otros lugares, eh, es, es imposible que no le parezca un milagro lo que está pasando en Colombia. Por ejemplo, eh, con los talibanes. Usted ahora, ahora, hablamos, ahora hablamos de eso, pero digamos, cojamos las cosas que ya están pasando en la realidad. No hablemos del, del papel, hablemos de la realidad. Eh, usted crea una jurisdicción especial y logra, en un periodo razonable, que tanto la guerrilla más grande de la historia de América Latina, las FARC, como oficiales de alta graduación, se paren ante esa jurisdicción y reconozcan crímenes de guerra que cometieron. Eso no había pasado en ninguna parte. Hace dos semanas estaba celebrando eh, el, la vida del gran Desmond Tutu en Sudáfrica eh, y con toda la razón porque la transición surafricana es una cosa extraordinaria. Eh, Sudáfrica está llena de problemas hoy, pero pues haber acabado con el apartheid es uno de los grandes logros de las últimas décadas. La, la, la comisión de la verdad misma fue se convirtió en, en realmente en el, en el paragón que todos hemos querido emular, pero nada de lo que está pasando en Colombia pasó en Sudáfrica. Ningún oficial de las fuerzas militares de Sudáfrica, que se llaman el South African Defense Force, fueron y se pararon y reconocieron absolutamente nada. Y lo que recibían allá era amnistías, no sanciones. Entonces Colombia realmente está, está realmente abriendo trocha en materia de, de cómo hacer justicia en un proceso de paz y eso lo admira todo el mundo. Yo no voy a decir que los colombianos no entendemos porque yo creo que la gente sí entiende. Lo que pasa es que el discurso político, la burbuja mediática, no deja oír lo que está pasando. Incluso si usted mira las cosas que están pasando tan importantes como estos reconocimientos de la JEP, sí, tienen unas notas de prensa, pero usted no ve que en Colombia haya un interés mm. tremendo es cierto, de la prensa sí. por abrirle espacios a estos procesos. Yo quisiera invitar a la prensa a que le preste más atención, porque si el objetivo de la justicia transicional es, entre otros, contribuir a esa transición, es una jurisdicción especial para la paz. No se trata simplemente de qué pasa con el individuo, sino cómo la sociedad se involucra. Tenemos que abrir más espacios. Yo creo que lo primero que hay que reconocer es que en Colombia hay una transición real. Y como el discurso del partido de gobierno ha sido históricamente negar el conflicto, eso hace que la lectura de la realidad sea muy difícil, no solamente para el gobierno. Yo sigo pensando que la mayor, eh, la principal razón por la cual la política de seguridad de este gobierno es una catástrofe es porque no ha sido capaz de leer la realidad, sino para la gente en, en sí es difícil saber qué es lo que está pasando. Uh -huh. Pero yo insisto, el conflicto armado interno, que fue fundamentalmente un conflicto con las FARC, que duró más de 50 años, se acabó. Y lo que estamos viendo hoy son las consecuencias positivas 
y negativas de no entender esa transición. Y, y las cifras lo demuestran, que, que se acabó. Le doy solamente una. Hoy hay un 90% menos, 90% menos de incidentes de minas que hace 10 años. ¿Por qué? Porque las minas son un arma militar. Las minas fueron la táctica de preferencia de las FARC al final para defenderse de las operaciones de las fuerzas militares y terminado el conflicto, terminado el minado. Así de sencillo. Eso no quiere decir que no haya otras formas de violencia y que en algunas partes del país, como el Cauca, en algunos municipios, la situación puede ser incluso peor que hace cinco años. Pero no es el conflicto armado interno. Es una violencia distinta y eso es lo que hay que entender. La semana pasada Noticias Caracol sacó la intervención que tuvo Benito Osorio, el exgobernador de Córdoba, que fue vinculado, no solamente vinculado, sino que fue condenado por delitos de lesa humanidad, además de despojo, hace como unos siete años, creo, algo así, eh, en el caso del Fondo Ganadero de Córdoba, que era una estructura muy impresionante que se creó para comprar tierras que a su vez eran puestas a la venta por otra, una fundación que se llamaba Fumpascor, tierras que eran producto del despojo, que habían conseguido a huevo, como decimos nosotros, a nada, porque eran producto de masacres, de asesinatos, y resulta que compradas a huevo las vendían y las revendían al fondo ganadero de Córdoba, que a su vez después las volvía a vender. <ríe> o sea, era un negocio redondo, producto del expolio y del dolor y sufrimiento de muchísimos, muchísimos colombianos. Y resulta que a pesar de que Benito Osorio salió y dijo eso, nada pasó. Mire lo que dice Benito Osorio. Posteriormente, cuando se legalizaba eso, entonces mandaban toda esa documentación al fondo ganadero. Y el fondo ganadero giraba el cheque a nombre de los vendedores, pero esos cheques eran reclamados por su interesa. Esto lo dijo en la JEP. La JEP decidió aceptar a Benito Osorio, a pesar de su condena, por lo que hemos dicho, a cambio de verdad y de reparación a las víctimas. Y entonces resulta que semejante testimonio que vuelve a recordar lo que pasó hace siete años, está diciendo lo que ya sabíamos hace siete años, pone de presente la importancia que tiene en el tema de la JEP la verdad de los terceros. Los terceros, los que no formaban parte de grupos paramilitares o de la guerrilla, pero que contribuyeron profundamente al conflicto. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué una noticia de este tamaño pasa inadvertida? Y tiene más importancia noticias como la de Joyner Leal. Pues porque es que usted tiene para comenzar un gobierno y sobre todo un partido de gobierno que llegó al poder sobre la base de oponerse al proceso de paz. Y oponerse al proceso de paz no quiere decir simplemente que eh, no entra con las mayores energías a implementar el acuerdo, cosa que es cierta, sino que no tiene ningún interés en realmente desencadenar lógicas de reconciliación real. 
de entender el momento histórico, de decir, oiga, parémonos acá un momento, estamos en una transición, salimos de esta guerra, tenemos que eh, atender esta nueva realidad y eso incluye decirnos la verdad sobre lo que pasó para poder movernos hacia adelante. Esa es la función clásica de la justicia transicional. No es solamente mirar hacia atrás, no es solamente eh, establecer responsabilidades, es darse como sociedad la posibilidad de moverse hacia adelante. Pero si usted está opuesto a la misma lógica del, del acuerdo, eh, eh, usted no abre esos espacios y, y la política pues, los llena de otra manera, que es lo que está ocurriendo. Cuando el presidente Duque llegó al poder, por las razones que fueran, decidió no hacer trizas el acuerdo. Sin embargo, le cambió el nombre y le puso la paz con legalidad. Ese nuevo nombre, de alguna manera, deja abierta la posibilidad de que los que hicieron la paz, que eran ustedes, pues la hicieron con ilegalidad, o por lo menos en la ilegalidad y para la ilegalidad. ¿Usted qué piensa de ese, de ese nombre? De, ese, de esa rebautización que se le dio al pacto de paz que se firmó con las FARC. A, a mí personalmente que le pongan apellidos nuevos al acuerdo y a la paz, a mí personalmente no me importa. A mí lo que me importa es que se hagan las cosas y que se ejerza un liderazgo y que se ofrezca una visión al país de hacia dónde es que nos queremos mover. Y ahí es donde están las deficiencias. Eh, yo creo que en esto lo más conveniente de todo punto de vista es tratar de ser lo más objetivo posible. Y desde esa perspectiva, yo creo que es justo decir que tenemos un gobierno que llegó al poder oponiéndose a la paz, y podemos hablar de eso más adelante, y del partido de gobierno, porque después mostró unas contradicciones brutales, eh, que hizo unos primeros intentos de... de de derrumbar algunos de los pilares, como el ataque absurdo de las objeciones, y no solamente eso, sino como los principales senadores del partido de gobierno permanentemente insistiendo en que había que acabar con la JEP o que había que por lo menos eh, transformarla completamente. Y hemos pasado lentamente de esa situación a una donde el gobierno acepta que hay que implementar el acuerdo y lo hace desde una visión muy reducida, yo diría casi que famélica, de lo que es el acuerdo, pero por lo menos lo entiende que se tiene que comenzar a mover en esa dirección. Y la pregunta interesante es ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Y no es exactamente por el partido de gobierno, sino porque la realidad le muestra qué es lo que hay que hacer. La realidad en el terreno le muestra que si no comienza a trabajar en serio el tema de los PDETs, la gente se le va a venir encima. Si no eh, observa la normatividad que eh, creó la jurisdicción especial, va a tener un problema con las cortes. Y si no demuestra una mínima buena fe, pues realmente su prestigio internacional se va a acabar, porque es justamente esa vigilancia que ha tenido de la comunidad internacional y yo diría muy particularmente del Consejo de Seguridad, que le ha mostrado, esta es la realidad, es lo que hay que hacer una vez ya en el poder. Y yo celebro eso. No es mucho que lo, lo que se ha hecho, pero es mejor que nada. Uno de los puntos más importantes que tienen que ver con la paz territorial, que en el fondo es 
con cómo impulsar el desarrollo en esos territorios donde hay hoy olvido y que el acuerdo pretendía de alguna manera impulsar son los famosos PEDETs. Y ustedes se preguntan, muchos de ustedes de pronto no saben qué es un PEDET. Pues un PEDET o los PEDETs fueron los programas de desarrollo con enfoque territorial, eso es PEDET, que fueron creados por el Acuerdo de Paz en La, en la Habana como un instrumento de planificación y gestión a 15 años y que consistía que de abajo hacia arriba, con la colaboración de las comunidades, se establecían cuáles eran las obras más importantes para desarrollar en su comunidad. Se establecieron varios PEDETs, que son estos intentos por planificar las obras más importantes de las zonas, de los lugares, de esos territorios donde el Estado no había llegado. Pues bien, esos PEDETs se hicieron con el gobierno de Duque. El doctor Emilio Archila, que es el que maneja, o el sucesor de Sergio Jaramillo, es el encargado o ha sido el encargado en desarrollar estos PEDETs que son a 15 años. Sin embargo, cuando uno va a las zonas PEDETs, ustedes no ven los PEDETs porque son pequeños pueblos donde hay pequeñas obras. ¿sí? Lo que uno encuentra es que efectivamente las obras están, pero no hay una generación de nuevas iniciativas, no hay una inercia de nuevos liderazgos. Es decir, se construyeron los PEDETs, pero no con la población, no se generaron nuevos liderazgos, ni existe como esa sensación de que las cosas están mejorando y hay nuevos caminos. Esa es la impresión que yo llevo cada vez que voy a una zona PEDET. ¿Usted qué opina de esta impresión que tenemos muchos de los que hemos ido a, a las zonas PEDETs? ¿Qué es lo que se ha hecho y por qué no se ha hecho más? Y yo he defendido siempre en público el trabajo que se ha hecho en la oficina de Archila. Eh, tengo algunas, incluso algunas grandes diferencias con su visión, pero han tratado de hacer un, un trabajo uh -huh. ordenado, eh, de, sobre todo de ponerle orden a, al financiamiento real de los programas, de trabajar con las autoridades locales. Todo eso me parece bien. Pero el principal problema es que una oficina con cuatro gatos en la presidencia de la República no implementa un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz lo implementa un gobierno. Y cuando usted sale de esa oficina y empieza a mirar qué es que lo que hacen los demás, usted se da cuenta que ahí no está pasando prácticamente nada. Porque los PEDETs, volvamos a su origen, los PEDETs siempre los entendimos como unos vehículos para implementar lo que llamamos la reforma rural integral. Uh -huh. Y eso quiere decir varias cosas. Un tema de acceso a tierras, en el que no ha pasado absolutamente nada, sobre eso podemos hablar en un momento. Un tema que podríamos llamar de ordenamiento del territorio y la propiedad, donde ha pasado muy poco. Y, y un tema de provisión de bienes públicos a través de 16 planes nacionales que le corresponden a los ministerios, no a la oficina de Archila, de poner en marcha. ¿Qué quiere decir eso? Que si reconocemos, y volvamos a la lógica original de esto, 
Porque es que todo lo que está pasando en Colombia hoy en día, lo que ha pasado en estos años, era totalmente predecible. Es tan predecible que, que todos estos problemas ya tenían respuestas en el acuerdo, porque el acuerdo de lo que perseguía era lo que llamamos una lógica de no repetición. Queremos cerrar el conflicto con las FARC, pero queremos asegurar que no surjan nuevas formas de violencia. No somos ingenuos. Ya sabemos qué es lo que ha pasado en el pasado en múltiples procesos de paz. El último, la desmovilización de los paras. Ya sabemos qué es lo que pasa. Como sabemos todo eso, adelantémonos y tomemos una serie de medidas para que se creen unas condiciones en las regiones que nos garanticen que eso no se va a repetir. Y este gobierno se está terminando y de los 16 planes nacionales que están en el acuerdo, eh, a noviembre solamente habían aprobado 10, faltaban 6. Un informe del Congreso dice que el plan de vivienda rural, donde hay un déficit brutal, porque otra vez volvamos a lo básico, eh, los indicadores sociales en Colombia tome cualquier indicador social, compare campo y ciudad y tiene que multiplicar por dos o tres la tasa de analfabetismo, el déficit de vivienda, en todos los sentidos. Y esto no es simplemente un asunto como debe ser de una obligación de cumplir con los derechos, unos derechos constitucionales que tienen todos los colombianos. Por supuesto que es eso, esa es la ambición del, del acuerdo. Por supuesto que es recordarle al país que no solamente vivimos una gente en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, sino que todos estos son nuestros conciudadanos que tienen los mismos derechos, pero también tiene una lógica estratégica que es donde quiero llegar, que es que si no intervenimos rápido esas, esas regiones, el crimen nos va a ganar la carrera. Y entonces cuando a usted le dicen que terminándose el gobierno todavía faltan por lo menos seis planes por aprobar, cuando el Congreso le dice que el plan de vivienda rural estuvo engavetado durmiendo el sueño de los justos dos años el misterio de vivienda porque nadie se quería mover, se le dice, bueno, está muy bonito su, 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 su ejercicio de planeación, pero resulta que ya se le pasaron cinco años. Y en esos cinco años la realidad se lo comió vivo, que fue lo que pasó en Cauca, que fue lo que pasó en Nariño, que fue lo que pasó en Catatumbo. Usted no puede enfrentar una situación de transición real y no intervenir con toda la fuerza del Estado y decir que lo que está haciendo está planeando porque pierde el año. Otro de los eh, programas derivados del Acuerdo de Paz fue el PENIS. No se asusten porque es que aquí el problema del acuerdo fueron los nombres también y siguen siendo los nombres. Eh, de los PEDETS pasamos al PENIS. ¿Qué es el PENIS? Pues es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito que se creó precisamente para sacar a los cultivadores de la ilegalidad y meterlos en la vial desarrollo y sacarlos de esa legalidad y meterlos a la legalidad. El programa PENIS quedó más o menos esbozado cuando el gobierno del presidente Santos terminó. Digamos que en cabeza de Rafael Pardo se hicieron algunos adelantos, pero realmente su implementación no se logró. Hubo, además, se registraron problemas en su implementación. Pero cuando llegó el nuevo gobierno y fue nombrado Emilio Archila, Emilio Archila encontró que primero tenía unos problemas serios de financiamiento, estaba muy desordenado, duró un tiempo arreglando los, eh, 
asuntos que él consideraba que tenía que arreglar. Y desde un tiempo para acá insiste en que el penis está funcionando como nunca antes, que va viento en popa. Sin embargo, y esa es la pregunta, Sergio, cuando uno va a las zonas penis, que son las zonas donde hubo personas o campesinos que decidieron salirse de los cultivos de coca y emprender su nueva vida en el camino hacia la legalidad, pues se encuentra que están muy, muy descontentos con el programa PENIS, que quieren salirse del programa PENIS. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Comenzó mal desde el inicio el PENIS? ¿Cómo lo ha hecho Archila? Me encanta esa pregunta porque me permite... Eh aclarar una cantidad de malentendidos y francamente de falsedades que se han venido repitiendo en estos años y, y también dar una visión porque nadie puede decir que tiene la respuesta a, eh, eh, fáctica a por qué crecieron tanto los cultivos de coca. Es un asunto de análisis. Pero antes de eso, déjeme decirle solamente una cosa sobre el tema de la paz territorial porque tiene que ver directamente con esto. Y es que la idea de la paz territorial y esto es uno de los huecos grandes que tiene la visión de implementación de este gobierno, tal vez el más grande, y es que la, lo que llaman la paz con legalidad es la paz sin la gente. Es, yo le digo a usted qué hacer, es la visión a la antigua que yo llevo al Estado, eh, pero yo no hablo con usted. Como y se toda, la visión del, toda la visión del acuerdo era reversar esa lógica y decirle, esto no se trata solamente de que vamos a hacer el puente, sino que vamos con usted a trabajar en cómo es que vamos a no solamente hacer obras, cómo es que entre nosotros vamos a institucionalizar el territorio. Y eso no quiere decir solamente llevar instituciones, quiere decir crear canales para resolver conflictos en democracia de manera civilizada sin acudir a la violencia. Usted dijo que yo fui viceministro de Defensa. Yo anduve mucho por el sur del Meta. Me recuerdo una vez hablando con un campesino en, uh, tal vez en la cooperativa, que en esa época era una zona absolutamente llena de coca, que me contaba que él ni siquiera tenía cédula. Yo le digo, Oye, ¿cómo así que usted no tiene cédula? Y dice, ¿para qué? ¿Para qué tengo yo cédula? Eh, esa persona no tenía, era un colombiano que no tenía ninguna relación con el Estado colombiano. El Estado colombiano no le daba nada y no lo reconocía de ninguna manera. Entonces, la lógica de la paz territorial es realmente incorporar a esta, a esta ciudadanía, incorporar a esos colombianos y respetarles sus derechos a la participación, sus derechos políticos. Y cuando usted hace eso, la gente cambia inmediatamente de visión. Porque la gente entiende, la, la gente no es boba, la gente sabe que somos un país con inmensas dificultades fiscales, que los gobiernos siempre prometen y nunca cumplen. La gente entiende eso. Pero lo que a la gente no le gusta es lo que pasó ahora, que es que se le, que se le convoque que se le convida a un ejercicio extraordinario de participación. Y no le cumplan. La, que fue la primera parte de los PDs. No, no que no le cumplan, sí que no, sino que no le vuelvan a hablar. Que ah, es lo bueno, que el para gobierno los ha entendido, PDs. Que sí. no se vuelva un ejercicio, como dicen los economistas, iterativo, que vuelven otra vez a consultarles. Bueno, ya hicimos este plan. ¿Qué opinan de esto? Y... Eh, hagan una vigilancia sobre la implementación, participen en la implementación. Es decir, que cada vez más están involucrados. No, se les invitó una primera vez, pero cuando usted habla con la gente en la mayoría de las regiones, porque hay que decir que no todo es igual, y recomiendo vivamente una encuesta que hizo el PNUD recientemente extraordinaria, la más grande que se ha hecho en Colombia, justamente en las zonas PEDETS, usted encuentra grandes diferencias 
Pero en general, cuando usted habla con la gente, con los líderes, y yo lo he hecho, gracias a la pandemia usted hoy puede estar sentado en Bruselas y hablar con un campesino en el sur del Meta sin ningún problema por Zoom. Eh, y a todo el mundo le parece normal, me parece extraordinario. Eh, se da cuenta que dice, no, oiga, es que aquí, aquí ya nos marginaron otra vez. Volvimos a la visión de la antigua. Pero a ver, es cierto que los PDEs Archila los ha hecho. Eso es evidente y real. Sin embargo, lo que uno ve que falta es que eso haya contribuido a crear una generación de nuevos liderazgos en las zonas. Se siente como que la comunidad no participó en esos PDEs. Y yo recuerdo las experiencias que se dieron cuando se hizo el Plan Nacional de Rehabilitación, siempre nos acordamos de eso, y que fue muy interesante en la época de Virgilio Barco porque se hicieron pues muchos PDEs en ese caso, ¿sí? muchos planes de desarrollo, pero con la comunidad y se gestaron nuevos liderazgos. Aquí uno no encuentra esa unión con la comunidad. Eso es cierto, pero es precisamente por la razón que le dije, porque la oficina de Archila que está supervisando todo, eh, eh, esa implementación no es la que tiene ni los bolsillos ni las obligaciones institucionales de implementar buena parte de las cosas que deberían pasar en los PEDs, son los ministerios. Y, y la, entonces pues eso se suple de otra manera, con cooperación, con, con platas de OCAPA, se, me, se consiguen unas platicas con los alcaldes para hacer algunas cosas. Eh, y yo estoy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho, pero creo también que la ventana de ninguna manera se ha cerrado y hay una buena noticia que hay que reconocer en esa encuesta del PNUD. Y es que si bien la inmensa mayoría, el 75% según el PNUD, están insatisfechos con lo que está pasando en sus regiones, hay una mayoría de más del 50% que todavía cree que los PDs van a transformar su región. Es decir, la esperanza no se ha perdido. Y entonces ese trabajo que se ha hecho, que ha sido limitado, eh, que, que no ha tenido lo que yo siempre digo que es definitivo para hacer una transformación real, que es crear masa crítica, que la gente sienta, oiga, aquí sí llegaron de verdad y yo me voy a meter porque esto va en serio. Eso no se ha logrado prácticamente en ninguna parte. De todas maneras, sí se han hecho cosas y ha sido por lo menos suficiente para que la gente no pierda la esperanza y para que un siguiente gobierno realmente le ponga la aceleradora a esto. Emilio Archila, su sucesor, ha dicho que cuando llegó a la oficina del Alto Comisionado para la Paz, encontró para su sorpresa que casi nada de la implementación del acuerdo estaba financiada. Es decir, que el gobierno Santos había dejado financiado los PEDs, había dejado desfinanciado pues, todos los proyectos que en su gran mayoría tenían que ver con la paz territorial. ¿Qué me puede decir ustedes? Yo creo que en eso tienen razón. Creo que cuando llega el nuevo gobierno encontraron una situación difícil con unas obligaciones muy grandes y con unos medios muy limitados. Y eso no se puede negar. Eh, yo mismo antes de irme eh, de embajador di todas las batallas que pude con el Ministerio de Hacienda porque es que todo esto sabíamos que iba a pasar. Eh, los famosos PEDETS, mire, los PEDETS estaban tan en el centro de la concepción de, de, de los mecanismos de implementación porque los PDs lo que son finalmente son la expresión de la idea de un enfoque territorial de que esta paz tenía que ser construida desde los territorios los PDs están en el, en el acuerdo marco de agosto del 2002 en la fase secreta ya acordamos un subpunto en el punto 1 que se llamaban 
programas de desarrollo con enfoque territorial. O sea, desde la hoja de ruta ya estaba claro que eso se iba a hacer. En junio del 2013 ya habíamos firmado el acuerdo del punto uno. Es decir, ya sabíamos que eso se iba a hacer. Y batalla uno con Hacienda y batalla y le dice, oiga, por favor, por favor, déjenle una plata a esto porque esto va a llegar. Y a último momento se hicieron unos esfuerzos, pero se podrían haber hecho unos esfuerzos infinitamente más grandes, sobre todo en la época de, de vacas gordas, para decir, si el gobierno va en serio con la implementación, pongamos de lado una plata y eso no ocurrió. Pero la pregunta es por qué Cárdenas, porque era Mauricio Cárdenas, que era el ministro, estábamos hablando de ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. ¿Por qué Mauricio Cárdenas no hizo lo que tenía que hacer? No sé, yo no le puedo contestar. Lo que yo sí creo, <risa> habiendo pasado mucho tiempo en el gobierno, es que los ministerios de Hacienda en Colombia tienen demasiado poder, demasiado poder, toman demasiadas decisiones que afectan la vida de la nación de profundamente sin suficiente consulta estratégica eh, y, y, y política a veces. Bueno, una de las cosas que terminó mal desde el gobierno anterior, porque no pasó la ley o por lo menos la reforma rural integral, recordémonos que no se fue, no pasó, no fue presentada y se fue el gobierno de Juan Manuel Santos, es que el nuevo gobierno tampoco la presentó. ¿Y qué era lo que decía la reforma rural integral? Bueno, pues planteaba la necesidad primero de actualizar el catastro, porque pues era un catastro que hacía 60 años o que hace 60 años que no se actualiza. Había que titular entonces tierras, que es uno de los problemas casi que endémicos de los territorios en Colombia. No hay titulación de tierras. Entonces el acuerdo decía, se ponía un tope, hay que titular tierras. Y por el otro, se buscaba crear un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para entregárselas a los campesinos que no tenían tierras. Según mis datos, de esos 3 millones de hectáreas, solamente se han saneado cerca de 600 mil. Es decir, tenemos a los cinco años una eh, situación bastante difícil en temas como el punto 1 de La Habana, que tenía que ver con la reforma rural integral. ¿Qué nos puede decir de todo esto, Sergio? En el punto de acceso a tierras y de formalización de tierras, el gobierno se raja completamente. La Agencia Nacional de Tierras se raja completamente. Y ahora podemos mirar las cifras. Pero antes de eso, a mí me parece importante entender por qué. Y si damos un paso atrás, ya lo dije, usted ve un gobierno que llega al poder sobre la base de oponerse al acuerdo y que después la realidad, la gente en el terreno, las cortes, la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad lo lleva a entender qué es lo que tiene que hacer. Entonces empieza a mover, pero se mueve dentro de ciertos parámetros, que son cuáles, los que le impone su propio partido político, que es el Centro Democrático. O sea, el Centro Democrático, mi impresión, es que el hecho de que se hagan unas planeaciones para llevar bienes públicos a las regiones, así no se cumplan, no le molesta, eso le, le dan espacio, entonces Archila puede jugar con eso y hacer con unas cosas. Uh -huh. Pero cuando usted ya llega a los temas de acceso a tierras y de ordenamiento de la propiedad y de protección de derechos, 
ahí entra inmediatamente el freno de mano. Entonces, mire las cifras. Eh, el Congreso, con motivo de los cinco años, sacó un informe. El, el acuerdo tiene un compromiso de distribuir 3 millones de hectáreas a campesinos sin tierra o con poca tierra. Y ahí hay, digamos, hay una lista de beneficiarios más o menos obvios, privilegiar a las mujeres, privilegiar a las víctimas, etc. La cifra del Congreso son 2.200 distribuidas que puede constatar el Congreso. 2.200 de, de 3 millones. O sea, es un chiste, eso no es nada. Eso, eso, es, eso es porque no están haciendo absolutamente nada. A eso añádale que según la Procuraduría, muchas hectáreas que dicen que se han distribuido realmente lo que han hecho es formalizarlas, es, es formalizarle a quien siempre las tuvo la posesión de esa tierra y luego dicen que han distribuido. Eso es una trampa. Y luego mire la formalización que diría uno, oiga, esto es una cosa que le debería interesar a todo el mundo, formalizar. Es, que, es más, piensen la cosa tan, tan extraña. Una guerrilla marxista se pone de acuerdo con el gobierno a que se establezca una meta de formalizar 7 millones de hectáreas. Es decir, está a favor de la protección de los derechos de propiedad. Entiende que es importante proteger el derecho de propiedad del pequeño campesino. Y luego sale la pura y dice, la cifra que han sacado de formalización, la mitad ya había ocurrido antes de la firma del acuerdo y la mayoría son resguardos. Es decir, ahí también está pasando muy poco. Entonces, Capítulo Acceso a Tierras y Formalización, rajados. Pasemos al siguiente capítulo, y es justamente el de protección de derechos. Y aquí es donde usted ya entiende, digamos, la realidad pura y dura. Porque usted ve de manera nítida una contradicción directa entre, ciertas, eh, entre ciertos propósitos que puede tener el gobierno, entendiendo que la realidad lo lleva a que esto es lo que hay que hacer, y la resistencia a rajatabla de su propio partido político. Le doy dos ejemplos. El primero es la jurisdicción agraria. La jurisdicción agraria es parte del punto uno y no es nada más exótico, nada más raro que ampliar el alcance de la justicia a las zonas rurales. Llevar tribunales, así como una persona va para lo quemado a un tribunal, que una persona en la ruralidad colombiana pueda tener acceso a la justicia. ¿Para qué? Para proteger sus derechos, para acabar con esas fuentes históricas de violencia que han sido estudiadas por todo el mundo y que todo el mundo sabe que la violencia en Colombia está directamente ligada a la debilidad de sus derechos de propiedad. El desplazamiento está ligado a esos derechos de propiedad, pero también la posibilidad de desarrollo está ligada a esos derechos de propiedad porque es cuando usted tiene su derecho asegurado usted está más dispuesto a pagar predial, a pagar impuestos. Claro. Pues, ¿qué pasó? El presidente va, con toda la pompa se para enfrente del Fondo Multibonantes de Naciones Unidas y dice, pues, mire que nosotros sí implementamos esto. Le he pedido a mi ministra de Justicia, la hoy procuradora, que presente el proyecto de la jurisdicción, que te, le cambiaron el término para diluirlo un poco y lo llamaron una especialidad agraria, pero que, repito, es simplemente tener más jueces para el campo. No es más. ¿Qué pasó? Cuando llegó al cuarto debate y estaba en su último suspiro, si no se debatía hace un día, llaman de la presidencia de la República directamente al señor Arturo Char, presidente del Senado, y le dicen, no lo agende. Y eso lo documentaron todas las fuentes periodísticas. O sea, el mismo gobierno hundió 
su propio proyecto. Entonces usted pregunta, oye, ¿por qué? Si el señor se paró hace seis meses a decir que esa era su prioridad. Porque su partido político no tiene ningún interés en que en Colombia se protejan los derechos de propiedad del pequeño campesino. Es así de sencillo. Y entonces ahí usted ve los choques reales y la dificultad real de la implementación de la paz. Es que hay unos intereses muy grandes que no quieren que nada de esto se sepa. Usted acaba de mencionar al señor Benito Osorio. Ah, bueno, ¿hace cuánto tiempo los investigadores, los portales Todos como está abierta, sacamos... sacaron la historia de qué fue lo que pasó con el señor Benito Osorio y el señor Laforí y el señor Mancuso y, eh, y la y hermana el, y la hermana del fiscal? Todo el mundo sabe que eso es real. Entonces, esos señores no tienen interés en que estas cosas se hagan. No tienen ningún interés y van a hacer todo lo que puedan para torpedearlas. Otro de los temas gruesos que tienen que ver mucho con el corazón de esa reforma rural integral, ya lo dijimos, es la actualización del catastro, que parece como una cosa increíblemente fácil, pero que en Colombia pues, no se ha podido hacer hace por lo menos 60 o 70 años que no se puede tocar ese tema. ¿Por qué ha sido tan difícil hacer esa actualización del catastro? El propio Archila, que ha intentado hacerlo y ha hecho... Eh, pues eh, dos pilotos, ¿no? Eh, pues cuando uno ve ya los informes del Instituto Croque, que es el que vigila pues el desarrollo, la manera como se está implementando el acuerdo, pues le pone una muy mala calificación a el tema precisamente de la actualización del catastro. ¿Por qué vamos tan lento en la actualización del catastro? Comencemos por entender el problema con una analogía. Todos los economistas nos hablan permanentemente y con razón del problema tremendo que hay en Colombia de tener más de, más de la fuerza laboral en la informalidad. Y yo creo que prácticamente todos los candidatos presidenciales tienen alguna propuesta para decir cómo incrementar la formalidad, porque si usted está en la informalidad, pues usted está primero desprotegido y segundo, usted no está contribuyendo. Entonces usted tiene una economía que no está funcionando y que no está protegiendo. Lo mismo pasa con los derechos de propiedad y con la tierra. Colombia es un hueco negro en materia de propiedad. Eh, las últimas cifras, eh, si mal no recuerdo, las de la misión rural, el catastro actualizado, actualizado, en Colombia no es más hoy, no llega al 10% del territorio, debe ser menos. Luego tiene como sí, hay lugares una, un 30 y pico por ciento que no tiene el catastro siquiera formado. O sea, eso quiere decir Nadie sabe eso de quién es y dónde están los límites de nada. Y luego tiene el resto en una situación, en un limbo de desactualización después de décadas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta situación? Pues primero que eh, si, su, si, si, si el catastro no está actualizado y no está actualizado de una manera que se corresponda al registro que dice que usted es lo que, es lo que, es lo que tiene, entonces todo esto está fluyendo. Eso quiere decir que usted está desprotegido en materia de su posesión. Eso quiere decir que los mercados de tierras no funcionan porque usted escasamente va a arriesgarse a tener unos mercados de tierra dinámicos si usted no sabe si le van a cumplir o no. Entonces usted tiende a tener, y esto lo estudió muy bien Ana María Ibáñez en la Universidad de los Andes, Usted va entonces lo que va a hacer es transacciones con quien conoce, con quien tiene absoluta certeza que las cosas van a funcionar. Pero sobre todo, sobre todo, aquí llegamos al punto fundamental, usted no va a tener desarrollo, porque el desarrollo en todas partes del mundo, en el nivel municipal, se basa en la capacidad del municipio 
de extraer impuestos y rentas para pagar servicios públicos sobre la base del predial. Ese es el círculo virtuoso que hay que montar. Entonces, esto es una cosa tan obvia que personas que tenían poca simpatía con el acuerdo, como el asesor del presidente Carlos Enrique Moreno, decidieron coger esa bandera cuando estaban en el gobierno y decir, oiga, esto hay que hacerlo. Es que cualquier empresario moderno entiende qué es lo que hay que hacer porque también le beneficia. Claro. Es un asunto de modernización elemental. El gobierno cogió esa bandera, me parece muy bien, pero cuando usted ya se mete y escarba, entonces le dicen, ah, no, es que pidieron un crédito al BID y lo dejaron pasar. Ah, hombre. Y después le dicen, usted lo dijo, leen la prensa, ah, no, es que eh, el IGAC, que es en Colombia el principal responsable de sacar adelante el catastro, en el IGAC el gobierno decidió poner a la mano derecha a Alejandro Char, una señora aljure, que de su principal trabajo en la vida ha sido, había sido manejar el Consejo de Barranquilla, suficientemente turbio, y de ahí da el salto a un viceministerio de ciencias sobre el que no sabe nada, y de ahí da el salto al IGAC sobre lo que sabe menos. Entonces usted dice, ¿en serio? O sea, ¿eso es del catastro multipropósito? Otra vez, la puesta en escena parece que fuera lo que es, pero usted mira lo que está detrás y eso no está pasando. Según todas las mediciones que se hicieron en eh, su momento, los cultivos de coca en el país alcanzaron su registro histórico en el 2017, es decir, un año después de firmado el acuerdo. En ese momento, el aumento de cultivos de coca llegó al récord histórico de 209 mil hectáreas. Impresionante. ¿A qué se debió este aumento tan sorprendente? ¿A que no ha funcionado o que no funcionó la estrategia del gobierno en el tema de controlar el cultivo de coca? ¿Cómo influyó el acuerdo de paz? Porque esa es una de las grandes discusiones que además utilizan los que se oponen al acuerdo para decir que fue el acuerdo el que impulsó ese crecimiento desorbitado de los cultivos de coca que se registran después de que se firma el acuerdo. Hace unos meses Naciones Unidas expresó que su cifra le daba 96 mil hectáreas, pero que en los últimos dos años la, los cultivos habían crecido 47 mil hectáreas en Colombia. Comencemos con lo obvio. En eso le doy la razón al gobierno y a todo el mundo. O sea, con, ese, con esa cantidad de cultivos y con esa violencia asociada a los cultivos, eh, no va a ser posible construir paz. Hay que, hay que atender este problema con inteligencia. Entendiendo también que el problema de la droga no son solamente los cultivos, porque todo el mundo habla de droga, cultivos. No, hablemos también, y que podemos hacerlo después, hablemos de lavado, hablemos de todo el delito asociado, que es donde está realmente la plata en Colombia. Pero concentrémonos en los cultivos. Pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, lo primero es que Colombia lleva tratando de erradicar los cultivos con fuerza, por lo menos desde mediados de los años 90, cuando comenzaron las grandes fumigaciones. La realidad es que Colombia no entiende a estas alturas, es increíble, pero los gobiernos no entienden cómo es que funciona la dinámica de los cultivos y, y no ha desarrollado realmente políticas con algunas excepciones que funcionen. Entonces todo lo que uno diga es análisis. Pero si lo miramos, digamos, yo veo, yo veo cuatro razones por las cuales a partir del 2000 
13 comienzan a, a, a crecer otra vez los cultivos. Ojo, 2013, esto es un año antes de que hagamos el acuerdo sobre drogas en La Habana. Yo creo que el primer problema es que se bajó la guardia en el control territorial. Es decir, toda la economía de la coca funciona porque la gente, los llamados chichipatos, pueden entrar, eh, pagarle a, a los cultivadores, eh, los narcos más grandes llegan. En todo ese, y todo ese sistema de control que se ha venido construyendo en Colombia y se venía sofisticando, eso lo hicimos cuando yo estaba en el Ministerio de Defensa con un programa que llamamos Redes Experimental que comenzamos en el, en el eje cafetero y en, y, en, y, y en el meta para acercar a la policía y el ejército a la ciudadanía. Eh, todo eso, desde el 2012 aproximadamente, se comenzó a bajar la guardia. Y el Ministerio de Defensa pensó que lo que había que hacer era eh, seguir dando de baja eh, objetivos de alto valor, como se venía haciendo desde antes, y descuidó la esencia de la seguridad, que es la protección de la población. Entonces, sin, sin sistema de control territorial, y en eso hay que reconocer que no es toda la responsabilidad del gobierno de hoy, eh, las cosas van a ser muy difíciles. Segundo, se bajó la guardia en la erradicación. La erradicación no es la solución al problema de la coca. Pero como todas las cosas en la vida, usted no está una zanahoria, ni está un garrote para los que no quieren la zanahoria, entiendan que se meten o se meten así funcionan las cosas yo, yo participé en el que ha sido tal vez el programa más exitoso en Colombia de sustitución en el sur del Meta y se hizo sobre esa base a partir del año 2012 aproximadamente comienza a bajar la erradicación brutalmente 50% cada año y luego se toma la decisión en el 15% de dejar de fumigar. Yo, como la mayoría de la gente sensata, soy enemigo de la fumigación. Yo quisiera que en Colombia no se fumigara. Me parece que es una cosa violenta, me parece que es una cosa que hace mucho daño, me parece que es una cosa que rompe la relación del Estado con la ciudadanía. Pero lo que usted no puede hacer es de un día para otro anunciar que se queda sin garrote y no tener plan B, y haber reducido radicalmente la erradicación manual. Uh -huh. Entonces, la gente siente, ah, tengo un campo abierto para cultivar. Tercer punto. No hay ninguna duda que, por lo menos, milicianos de las FARC comenzaron a soplar el odio a la gente que cultivaran, que el acuerdo los iba a beneficiar. Y tenían razones para decirlo, porque se había hecho una negociación mal hecha en el Catatumbo, en 2013, que a nosotros nos costó mucho en La Habana, porque eh, se instauró un modelo que tristemente después se repitió después de transferencias directas, es decir, de recompensar al cultivador de alguna manera. Nosotros en La Habana nos opusimos a capa y espada y el acuerdo no incluye ningún elemento de transferencias directas más allá de mercados para garantizar la seguridad alimentaria, porque la visión del acuerdo, y este es el punto fundamental en Colombia, que hay que entender es la coca solo se resuelve con una visión territorial, no individual, territorial, donde la responsabilidad por tener territorios libres de coca lo, la asume la comunidad, no el individuo. ¿Qué pasa? Entonces las FARC empiezan a decirle a la gente en los territorios, no, cultiven, cultiven, y esto va a beneficiar, y empieza esto a subir. Y después, último punto, tristemente, cuando se lleva el programa 
el mal nombrado penis a la realidad, se cambia el modelo del acuerdo y se, y se convierte en un, en un modelo de transferencias directas que es impagable. O sea, no, no, hay, no solamente es impagable, sino que usted a la hora de la verdad no tiene ningún control sobre lo que está pasando. Entonces se dice, no, es que esto es supremamente eficaz. ¿Por qué? Porque miran la hectárea que el cultivador dijo que tenía cultivada ya no y, hay. y dicen ya no hay. Ay, sí, pero ¿qué, que pasa, hay. ¿qué pasa a cinco kilómetros? Sí, eso, eso está totalmente estudiado por las Naciones Unidas. Todo sí. el mundo lo sabe, le están diciendo mentiras. Además no tiene ninguna capacidad de control de realmente quiénes son las personas. O sea, ese sistema no funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo acá sí quiero hacer una invitación a reconocer que tenemos un problema grande, que todos tenemos responsabilidad, me incluyo si quiere, y que hay que repensar la manera como abordamos el tema de la coca, porque con esos niveles de cultivos no se puede construir paz. Piense también que cuando hicimos el acuerdo, en Colombia había 48 mil hectáreas y después se habló de... De, de sí, 200 sí. o 150 mil o lo que sea, son, son unos volúmenes demasiado grandes, entonces hay que ir más allá del acuerdo, y parte de lo que tiene que hacer un nuevo gobierno el que sea, es pensar en una serie de cosas yo lo he llamado una, el otro día en una conferencia que di en la Universidad de los Andes, yo, yo hice una invitación a pensar como en un segundo piso de reformas que hay que hacer que van más allá de lo que está en el acuerdo para poder implementarlo, pero para poder sobre todo resolver el problema de fondo, porque el punto no es solamente el acuerdo, el punto es resolver el problema ¿Y cuál histórico es? en Colombia ¿Y cuáles son? de incorporar la periferia y de hacer que la palabra democracia quiera decir algo en todo el territorio. ¿Y, cu ¿Y cuáles serían esas reformas que usted propondría? Pues comienzo por esta que acabamos de mencionar, que es que hay que volverse a sentar en el tablero y decir... A repensar, a repensar. Repensemos vamos donde las comunidades y digámosles, mire, esto no es sostenible. No hay la plata para pero, pagarle pero, a todo pero, el mundo porque la gente pero se le está quiere saliendo. Decir, usted le que viaja por todo el territorio, usted sabe sí, que la gente se está saliendo. Se usted llama saliendo. a Vistarmosa y le dice, la gente está saliendo y sí, está volviendo a cultivar. Es correcto. Pero estamos en el peor de todos los mundos, gastando una cantidad de plata con una eficacia muy baja. Uh -huh. Yo creo que hay que volverse a parar enfrente de las comunidades honestamente y decirles, mire, señores, tenemos que volver al espíritu original del acuerdo, que es, vamos a traerles beneficios, y eso lo hicimos, yo participé en eso con éxito en el sur del Meta, vamos a traerles beneficios a todas las comunidades sobre la base de un compromiso colectivo de tener un territorio libre de coca. Vamos a, 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 a producirles créditos para que construyan trapiches, vamos a hacer vías donde sea posible, eh, vamos a trabajar en crear un, un, uh, un tejido social y, y vamos a promover la asociatividad, pero ustedes asuman la responsabilidad. Esto no puede ser simplemente un asunto de transferencias directas. Y el que no se meta, lo vamos a erradicar. Yo creo que esa es la única fórmula que en Colombia ha funcionado. El nuevo gobierno, o el que llegue al poder, el que resulta electo en estas elecciones, va a tener un problema inmenso, porque va a tener que enfrentar una crítica situación dentro del ejército y dentro de la policía. En esas dos instituciones, no lo digo yo, sino lo han dicho todos los analistas que estudian ese tema, se están convirtiendo en el epicentro de un proselitismo político por parte del partido de gobierno. Y se ve es casi que una falta de liderazgo, de doctrina, de políticas, de seguridad. Usted 
¿Cómo ve lo que está sucediendo? ¿Cuál es su diagnóstico de lo que está sucediendo en este momento en la policía y en el ejército? Yo comienzo por decirle que la mayor, la mayor amenaza que ha tenido la paz en Colombia y en este gobierno no ha sido la, la falta de voluntad o la voluntad medias o la voluntad tibia de implementar el acuerdo por parte del gobierno. La principal amenaza ha sido la catástrofe de la política de seguridad de este gobierno, que se ve en cifras. Eh, mire, eh, mire las masacres, las masacres que pensábamos que era una cosa del pasado. Eh, según el mismo gobierno, se han multiplicado por cuatro. Según las organizaciones que hacen seguimiento, se han multiplicado por ocho. ¿Y qué son las masacres? Las masacres son un indicador de disputas territoriales. Por eso ocurren las masacres. Y por eso, mientras la tasa de homicidios, aunque ha subido ahora por cuenta de la pandemia y las ciudades, en general ha venido bajando, en las zonas de periferia, en las zonas de PEDET, se han incrementado en el 20%, que es mucho. Si usted dice, oye, acá se desarmaron. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está, en primer lugar, como ya lo dije, en una incapacidad de reconocer una nueva realidad que exige unas nuevas políticas, que exige innovación. La seguridad en Colombia en los últimos 20 años no se recuperó por, por obra del Espíritu Santo, se recuperó porque hubo un liderazgo, comenzando por Álvaro Uribe, sin ninguna duda, se recuperó por un compromiso de nuestro ejército, de nuestra policía, pero se recuperó también y en buena parte porque hubo innovación en materia de seguridad. Hubo comprensión del problema y de las políticas que había que poner en marcha para mejorar. Y hubo coordinación de los diferentes niveles. ¿Qué es lo que usted encuentra hoy? Lo que usted encuentra hoy, primero, es en una situación parecida a los años 90, donde el ejército hace unas cosas sin ningún direccionamiento estratégico del gobierno nacional, porque el, el, el direccionamiento civil, que para mí es definitivo para el éxito en materia de seguridad, eh, porque además de, además de poner las cosas en su nivel estratégico adecuado, garantiza un engranaje entre lo que hacen en sus planes la policía y el ejército y la respuesta del gobierno en general. Ese, ese nivel está destruido, destruido en el Ministerio de Defensa y está a mi juicio, destruido en la presidencia de la República. Entonces, no hay direccionamiento estratégico. Entonces, la gente no sabe cuáles son las prioridades, no sabe qué hacer. Usted habla con... Eh, eh, pero no hay quiero... purgas, pero hay purgas, fíjese. Si ya saben qué hacer, No, pero hay yo purgas. estoy hablando de cuáles son los objetivos, de cuál es la estrategia, de cuáles son los mecanismos nuevos de coordinación, de cuáles son las medidas nuevas. Fíjese que en su momento se, eh, armamos nuevas estrategias para enfrentar el secuestro, para proteger las carreteras, todo esto funcionó y después armamos nuevas estrategias para mejorar la inteligencia, combinarla con operaciones y dar con los objetivos de alto valor. Y eso funcionó y, y montamos estrategias para recuperar control territorial y eso funcionó. Pero hace 10 años que no hay nuevas estrategias, que no hay innovación y sobre todo en esta transición en que estamos ahora, esto es grave porque cada quien va por su lado. Es la primera razón. Hay un vacío estratégico y hay un vacío de autoridad y de orientación. La segunda razón es la que usted evoca y que es muy grave. Yo, yo lo digo con cuidado porque no me gusta hablar sobre la base de, de rumores, pero cuando usted habla con gente en el ejército, 
le dicen, mire. Y además es curioso porque toda esta debacle está ocurriendo con ministros del Centro Democrático, que resultaron ser los peores ministros civiles que hemos tenido desde que existe la figura eh, que comenzó con, con, con Rafael Pardo, que con mucho valor a, asumió esa tarea. Entonces le dicen, no, mire, hoy en día, francamente, no hay autoridad. Entonces, si usted es un brigadier general y usted quiere ascender, usted lo que termina es yendo al a partido. Usted termina yendo a la finca en su bachoque del señor Luis Echeverry. Usted termina yendo a los almuerzos de María Victoria, de María, de la, María Fernanda Cabal, eh, si usted quiere ascender, porque ese, ese es el mensaje. Es, es sus amistades políticas son las que lo van a proteger. Y eso es fatal. Realmente eso es una desprofesionalización del ejército como no había ocurrido en muchísimo tiempo. Obviamente que siempre hay gente influyendo y palancas, pero eso que pasa hoy o que saca la prensa que no, que la policía determinó quiénes son sus generales y llaman de palacio y dicen, no, necesitamos unos más y entonces hay unos más, eso no pasaba nunca. Eso, 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 eso es un desorden y, y una desmoralización. Y por último, en ciertas regiones, porque el problema de seguridad, digamos, no perdamos la fe. Yo no estoy de acuerdo con los que ya están diciendo que entramos en un tercer ciclo de violencia y que eso ya fue la debacle otra vez. Eso no es cierto. Es cierto que hay regiones del país que tienen una situación grave de seguridad hoy, como son el Cauca, como es Nariño, Catatumbo. como es el Catatumbo. Pero no es cierto y no tiene comparación, no tiene punto de comparación con lo que conocimos hace eh, 10 y mucho menos 20 años. Eh, yo creo que para actuar con efectividad en regiones como el Cauca y Nariño y el sur del Valle, hay que hacer un esfuerzo mucho más fuerte para limpiar la casa por dentro. Porque es imposible que haya ese nivel de cultivos en el norte del Cauca y en el sur del Cauca, del sur del Valle, sin que tengan tristemente comprada mucha gente, digámoslo de manera franca, comprada mucha gente. Cuando hemos tenido efectividad, yo participé en eso, por ejemplo, cuando capturamos en el año 2007 a don Diego, lo logramos porque se hizo un esfuerzo primero para limpiar la casa por dentro, para capturar a los oficiales que en diferentes unidades a alto nivel estaban trabajando con él. Una vez se hizo eso, a los dos meses cayó don Diego. Eso funciona así y eso no está pasando. Hay un tema en el que yo le doy la razón a los juristas cada vez que hay que abordarlo. Y es que este, este acuerdo que se firmó con las FARC, nació con un pecado original. <risa> y es que perdió el plebiscito. En eso tienen razón los uribistas por 30.000, 40.000, 50.000, fue por 54.000 o 55.000 votos, pero lo perdieron. Es que por un voto también se pierde un plebiscito. Y en este caso se perdió por 55.000 votos. Eso no ha sido la... El problema más difícil para que este acuerdo pueda llevarse a cabo en su implementación sin tanta discusión política y sin tanta polarización. Por cuenta de esa pérdida de plebiscito, yo creo que ganó Duque, porque en la campaña eso se volvió el centro de su bandera. No se podía implementar ese acuerdo porque era un acuerdo ilegítimo. Y ahora, en estas elecciones, uno ya empieza a volver a oír al expresidente Álvaro Uribe recorriendo este país diciendo lo mismo. Miren lo que dice. Con la fe intacta 
el corazón con latidos de ilusiones, desenvainada la espada los argumentos, seguimos en la lucha por un país que busque la seguridad sin titubeos, la creatividad privada sin timideces y el avance social con convicción. Sergio, ¿será que estamos volviendo otra vez a reproducir los mismos hechos que ocurrieron hace cuatro años? Yo creo que no. Es, es, es mucho más fácil hacer un acuerdo cuando se tiene un régimen autoritario que enfrenta a unos rebeldes eh, y se tienen que poner de acuerdo que cuando usted está en democracia, porque en democracia, si usted tiene un problema de seguridad serio, como ocurría en Irlanda del Norte, como ocurría, ocurre en parte al día de hoy en Oriente Medio, Israel-Palestina, ese problema de seguridad se vuelve la esencia del debate político. Y entonces el juego no es sobre cómo es la, cuál es la mejor negociación, qué es aceptable o no. El juego es lo que pase ahí va a determinar la correlación de fuerzas políticas. Entonces los incentivos para que la cosa no funcione son muy fuertes. Y me parece a mí que si uno mira la campaña que hizo Álvaro Uribe en contra del acuerdo, es absolutamente nítido que iba para allá. Y yo lo vi todo el tiempo. Y, y ahora, digamos, estamos en una posición privilegiada por poder evaluar. ¿Qué dijo Uribe? Uribe dijo, le van a entregar el país a las FARC. ¿Le entregamos el país a las FARC? No. ¿Se va a corromper a los niños? ¿Corrompimos a los niños? No. Pero sobre todo, dijo, este va a ser un acuerdo con impunidad y queremos una paz sin impunidad. El Centro Democrático María Jimena comenzó a hacer marchas en Colombia en contra del acuerdo por razones de impunidad en diciembre de 2014. Oiga bien, diciembre de 2014 no habíamos ni siquiera comenzado a discutir el tema de justicia pura y dura en La Habana. Comenzó en el 15. Ya habían decidido que esto iba a ser paz con impunidad y que eso era inaceptable. Y al tambor de ese refrán, paz sin impunidad, llevaron a gente a votar en uh, el plebiscito. Añado que mucha gente vote en contra del acuerdo, no solamente me parece respetable, sino es lo que tiene que pasar en democracia. Unos están a favor y otros en contra. Y que haya gente que está en contra hasta el día de hoy, me parece absolutamente respetable, incluyendo gente que fue a La Habana, gente que se le paró enfrente a las FARC como el general Mendieta. O el general Mora. Que hicieron una, una <risa> presentación no. extraordinaria en, en las sesiones que hicimos con las víctimas. Perdimos. Y la gente dijo, Así sea, por, así sea una cifra, como usted dijo, menor, porque finalmente fue el 18% del censo electoral que votó en contra. No, la, no todos los, la mayoría mm. de los colombianos, el 18% del sector electoral, del censo electoral dijo que no. Pero el punto, es, el punto es que después de haber llegado, como acabo de decir, a la gente a votar, eh, para usar esa palabra tan aburrida, emberracada, como dijeron, al tambor de paz sin impunidad, cinco años después, Álvaro Uribe, en frente del padre de Rudy, la Comisión de la Verdad, dice, oiga, ¿y por qué más bien no hacemos una amnistía general y un borrón y cuenta nueva? ¡Ah! Ah, no, no, no era la paz sin impunidad. No, 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 no era la paz sin impunidad. Era el poder. Era el poder lo que les está interesando. Y, y lo logró, lo logró. Y por eso yo no tenía ninguna fe en que Uribe fuera a reconocer todos los cambios que se le hizo al acuerdo. Y lo demostró en la reunión que tuvimos en noviembre en el Ministerio del Interior del 16. Tenía el menor interés. 
¿Qué ¿Usted sigue? Cree? ¿Usted lo cree? que sigue es que la realidad ha mostrado que es lo que hay que hacer. Ahora tenemos el beneficio de que ya no es lo que, lo, la especulación, sino es la realidad. La realidad ha mostrado que el, que el acuerdo hay que implementarlo, que el sistema de justicia transicional está siendo visto como ejemplar en el mundo y que todo esto ya la gente dice, oiga, esto para, ¿para qué discutimos más? Es lo que hay que hacer. Entonces yo creo que salvo las minorías radicales y como ya expliqué, tienen un interés personal en que nada de esto funcione, personal, yo creo que la mayoría entiende que, lo, que es lo que hay que hacer. Otra cosa es si lo van a hacer con suficiente intensidad, pero incluso la mayoría de los candidatos de la, de la coalición de derecha, la llamada coalición de la, eh, ya no sé cómo se llama, experiencia <risa> o equipo Colombia, ya no sabemos han, dicho, han dicho que están a favor del acuerdo y eso me parece bien. O sea, eso es algo que hay que hacer, eso no es, es un problema de izquierda a derecha. El, el problema de la integración de la periferia en Colombia, el problema de resolver lo que nos pasó en el pasado, el problema de, de atender de manera inteligente los cultivos, es una tarea que el país tiene que acometer, sea eh, presidente el señor este o el señor otro, es lo que hay que hacer. Hablando de minorías radicales, pues yo creo que el próximo presidente también va a tener el San Benito de enfrentarse con una todavía está ahí afuera y que ustedes no pudieron de alguna manera neutralizar, que es el ELN. ¿Qué cree usted que se puede hacer con el ELN en términos de procesos de paz? Porque de eso, al fin y al cabo, es lo que se trata el gobierno, ¿no es verdad? Después de tanto combatir al ELN, uno se pregunta si es posible conseguir, como se hizo con las FARC, que el ELN guarde y entierre sus armas y se reintegre a la vida nacional. Si lo hicieron las FARC, ¿por qué no el ELN? Mire, sin duda se cometieron errores, pero eh, hay que reconocer antes que nada que el ELN, francamente, es muy difícil. Es muy difícil. Y por una razón que si uno lo piensa un momento, es, es a mi juicio bastante obvia. Y es que en el fondo, el ELN no sabe qué es lo que quiere. Entonces, si usted no tiene un interlocutor que no sabe qué es lo que quiere, es muy difícil negociar con él. Las FARC, que eran una guerrilla militar, que durante 50 años desarrollaron un plan por la toma del poder, lo desarrollaron metódicamente, nos tuvieron con el agua al cuello a finales de los noventas. Es la realidad. Y después vieron con la respuesta del Estado que nunca iban a llegar allá, no solamente nunca iban a llegar allá, sino estaban retrocediendo cada vez más. Se dieron cuenta que ese objetivo que tenían, su definición de victoria, no se iba a cumplir. Y que si a eso le añadían que en ese momento en Colombia, y esa fue una de las genialidades para mí del presidente Santos, que entendió el momento histórico y corrió los riesgos. Un entorno de gobiernos de izquierda que le ponían un signo de interrogación a las FARC. ¿Usted, usted qué hace en armas cuando acá todo el mundo está yéndose a las urnas? Crearon un, un, un escenario favorable para una negociación. Y eso lo vio el presidente Santos en 2010 y saltó sobre la oportunidad, que para mí es la cualidad más importante que tiene que tener un gobernante. Aprovechar las oportunidades, que es justamente lo que no ha pasado ahora. Dejamos pasar. Colombia nunca ha tenido una oportunidad en su historia. Yo creo que, aparte de nuestra fundación como república, que fue un hecho eh, 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 mundial, 
llegaban los emisarios a ver esta cosa que es esta república en América del Sur. Desde ese momento yo creo que no había un momento de mayor reconocimiento que el 2016 cuando se firmó la paz. Y es lo que se ha perdido. El problema no es solamente la falta de implementación, es el costo brutal de oportunidad de haberle dejado pasar ese momento a Colombia porque el, el mundo es una competencia brutal y América Latina, tristemente, cada vez está echando más para atrás. Volvamos al ELN. El problema es que el ELN no tiene su propia definición de fin, de qué es lo que quiere. Entonces, usted, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo creo, claro, hay, hay, hay cosas que se podrían haber hecho mejor, eh, hay ideas, pero yo creo que el comienzo tiene que ser, hay que, en esas regiones donde está el ELN, hay que implementar el acuerdo. Fíjese lo que está pasando en Arauca. O sea, Arauca es un departamento donde no este gobierno, todos, ningún gobierno ha gobernado en sentido estricto. Al comienzo del gobierno de Uribe se envió a un emisario, un señor que se llama Cristian Blaev, a que fuera un coordinador en Arauca y el señor al cabo de un tiempo, de un año tal vez, salió corriendo, lo amenazó el ELN, le amenazó a la familia y ya, y se acabó. Y entonces, el problema de Arauca, que es un buen ejemplo, no es un problema de simplemente cuántos soldados pongo en el territorio. Es un problema de yo como Estado, como gobierno en representación de este Estado, ¿voy a gobernar o no voy a gobernar? Y el acuerdo de paz le daba un instrumento. Porque el acuerdo de paz no es simplemente un acuerdo entre una guerrilla y un gobierno. El acuerdo de paz lo concebimos como un puente, como una herramienta para cambiar la relación entre el gobierno y el y la gente en esas regiones, para acercar a la sociedad, al Estado, y replantear esa relación. Entonces, si usted no hace nada con el PED de, 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 de Arauca, si usted no se mete con fuerza, no empieza a convocar a las comunidades, sino pone a la línea a pensar, oiga, ¿no será que es mejor claro, estar en este proceso? En lugar de darle argumentos seguir, para eh, seguir en la guerra. Exactamente. Sí. Entonces, lo que hay ahora es una situación muy compleja, donde, que usted no va a resolver simplemente implementando el PED, usted tiene que tener una estrategia de seguridad inteligente, usted tiene que tener a una fiscalía mucho más activa porque en el pasado la fiscalía ha demostrado que cuando es eficaz eh, y está en el terreno eh, las cosas cambian. Eso pasó con el oleoducto. Eh, pero hay, otra vez tiene que innovar, tiene que volver a sentarse, tiene que volver al tablero y decir, bueno, aquí qué es lo que vamos a hacer. Y mientras hace eso, eh, de manera silenciosa, mira a ver si hay un interés real o no de negociar. Me quedo con esa palabra innovación que tanto le falta a esta campaña política, porque uno se pregunta después de oír a Sergio Jaramillo, ¿por qué los políticos y los candidatos a cámaras, al Senado y a la presidencia, no están abordando estos temas, que son los temas que realmente pueden cambiar el futuro de los colombianos. Ojalá esta campaña se apañe, como dicen por ahí, se ajuste y entienda que es necesario que los candidatos hablen sobre esto, hablen qué van a hacer en el tema de titulación de tierras, que hablen en el tema de repartirle tierras a los que no tienen, que hablen sobre qué va a pasar 
con toda la integración a la sociedad de los exguerrilleros, que también es otro tema que quedó sobre el tintero. Pero sobre todo, ¿qué es lo que va a pasar en materia de seguridad? ¿Qué va a pasar en la policía, en el ejército? Esos son los temas que deberían ser parte de esta campaña política. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Hoy, con Sergio Jaramillo, más que un analista, fue el estratega que plantó las bases eh, para el acuerdo que se firmó en La Habana con las Farc. Un acuerdo que sigue siendo parte de nuestra vida pasada, presente y futura. Así le caiga mal Santos. Así a muchos en Colombia les moleste la paz. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.